0: Bonjour à tous, bienvenue dans Midi News. On est ensemble pendant une heure. Une émission évidemment consacrée aux suites de la rébellion de Wagner. On vous en parlait hier, Prigogine, chef de la milice, était prêt à en découdre. Il se disait prêt à mourir avec ses 25 000 hommes pour libérer le peuple russe. Vladimir Poutine qui dénonçait un coup de poignard dans le dos. Mais finalement, après 24 heures de rébellion, il a fait volte-face et s'est retiré. Comment expliquer cette rébellion Puis ce retrait, un coup de pression Et eh bien, on en parlera avec mes invités. Pour tenter justement de comprendre ce qui s'est passé, on va s'intéresser au profil, au parcours d'Evgeny Prigogine, surnommé le cuisinier de Poutine. Il s'est finalement retourné quelques heures contre celui qui l'a lancé. Et puis on reviendra aussi sur cette milice Wagner, qui sont ces mercenaires, comment s'est constitué ce groupe, quelles sont leurs missions. Vous entendrez notre reportage. Avec moi pour m'accompagner pendant une heure, William Tay, bonjour. Bonjour. Président du cercle de réflexion Le Millénaire, Régis Le Sommier, Bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction de l'Omerta, Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour. Géopolitologue et Romain Gauguin, bonjour. Bonjour. Journaliste CNews et ancien correspondant à Moscou. Justement, on va revenir tout d'abord pour que vous ayez bien tout en tête sur les événements ces dernières 24 heures. Cette rébellion, ces volte-face, les précisions sont signées Maureen Vidal.
1: Sous les acclamations de nombreux habitants, les forces du groupe Wagner quittent Rostov, pratiquement 24 heures après être entrées sur le territoire. Evgeny Prigodjin, pourtant déterminé à combattre le commandement militaire hier matin, déclare soudain que ses troupes stoppent leur avancée vers Moscou.
2: « Conscient de notre responsabilité dans l'effusion du sang russe d'un côté. »
3: Nous faisons reculer nos colonnes et retournons dans les camps de campagne conformément au plan.
1: Une rébellion qui commence samedi matin. Après avoir investi la ville de Rostov et le quartier général de l'armée russe, les troupes de la milice Wagner, composées de 25 000 hommes selon leur déclaration, auraient été aperçues à moins de 400 km de la capitale. Pendant ce temps, c'est la course contre la montre du côté du gouvernement russe qui dénonce alors une mutinerie armée et promet de punir les coupables.
4: C'est un coup porté à la Russie, à notre peuple, et nos actions pour protéger la patrie d'une telle menace seront fermes.
1: C'est Alexandre Loukachenko, le président bélarusse, qui serait alors intervenu en tant que médiateur et a obtenu l'arrêt de l'insurrection du patron de Wagner. Après des négociations, le Kremlin a annoncé qu'Evgeny Prigodjin partira pour le Belarus et les poursuites le visant ainsi que les membres de son groupe seront abandonnés.
0: Gérard Pierre, comment on peut interpréter ces dernières 24 heures, cette rébellion, cette volte-face aussi rapide
5: Écoutez, je pense qu'effectivement, on fait bien de parler de 24 heures, mais il faut regarder peut-être la situation avec beaucoup plus de recul. Et donc, si... Euh, Poutine dit qu'on lui a planté un couteau dans le dos. C'est lui, je pense, et on va le voir dans la prochaine minute, qui a planté un couteau dans le dos de Prigogine, qui a décidé politiquement, militairement, de débrancher Prigogine et Wagner. Qu'est-ce qui s'est passé Comment et quand a-t-on entendu Prigogine crier Il a commencé à crier il y a quelques semaines, quand il a dit... « Oh, mais on ne me livre pas les munitions dont j'ai besoin ». Alors, on n'a pas interprété ce signal. On l'a interprété dans le cadre de la bataille de Bakhmout. Mais c'était beaucoup plus profond. C'est-à-dire que les politiques et les militaires disaient à Prigogine... Eh bien, ne croyez pas que vous allez avoir tout à voir, parce que hum hum, euh, on, on va mettre fin à votre cycle. Et deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé 15 jours, 3 semaines après Le ministère de la Défense a dit maintenant, les miliciens, eh bien, vous, vous enregistrez auprès du ministère des armées. Vous allez être payés par les armées. Donc après avoir, je dirais, désarmé d'un point mmh. de vue munitions. Wagner, on allait le déshabiller de ses hommes. Donc qu'il ait réalisé lui-même une petite opération, disons on m'attaque il y a 24 heures, ou bien effectivement est-ce son camp a reçu des obus, peu importe, il a décidé de se battre ou de façon à avoir une capacité de nuisance pour négocier. Parce que quand on arrive à 400 km de Moscou avec 1500 hommes, Qu'est-ce qu'on peut espérer mmh. On peut espérer négocier. Et donc, in fine, on a envoyé à M. Loukachenko, j'anticipe un petit peu, mmh. un texte en disant « tu lis ça ». Mais bien sûr que Loukachenko, à qui on a dit déjà depuis un an et demi « tu laisses passer l'armée russe, tu te tais », on envoie 25 000 hommes chez toi qui vont envahir l'Ukraine, tu dis rien. À qui on a dit il y a trois semaines, un mois, on va mettre des ogives nucléaires chez toi, tu dis rien, tu te tais et tu es content ». Eh bien, ce n'est pas lui qui peut s'immiscer dans une, ri... une crise à l'intérieur du régime politico-militaire russe. Il a servi de marionnette pour expliquer au public la situation. Mais ce n'est pas la réalité des démarches.
0: Et on reparlera de son rôle, effectivement, dans quelques minutes. Régis, ce sommier sur ce reportage de manière factuelle, comment interpréter, comment comprendre ce qui s'est passé ces 24 dernières heures, même si, vous le rappeliez, le temps est évidemment un peu plus long pour préparer ça.
3: Moi je, les, je, je je reste sur ce que j'ai déjà dit hier je pense qu'il fallait dès le début euh, considérer en effet mettre de la perspective et considérer ce qui se passait entre Yevgeny Prigogine et l'état major russe depuis un petit moment euh, parce que en effet cette histoire de munitions ça, ça remonte à plutôt euh, ça a commencé à décembre dernier. Oui. Donc on est quand même dans le temps. Les récriminations de Prigogine vis à vis de l'état major, vis à vis de Shoigu, elles ont déjà été exprimées pendant la bataille de Bakhmut il y avait déjà des critiques ouvertes avec euh, la nomination de Shoigu comme euh, en fait responsable euh, de l'hécatombe parce que euh, Prigogine parlait souvent des pertes humaines, il parlait euh, du manque de munitions, il parlait du fait que euh, les, ses Wagner étaient abandonnés il y a même eu un moment pendant la bataille de Bakhmut où il avait conquis un quartier et il s'est retiré de ce quartier pour protester menaçant finalement euh, si à la date T on ne le, on ne le, on ne le fournissait pas en munitions d'abandonner donc il y a eu euh, ce bras de fer il est constant. Néanmoins, ce qu'il faut rappeler, c'est quand même que Wagner n'a pas opéré tout seul sur le front. Wagner a opéré en coordination avec l'armée russe, c'est très important. Wagner d'abord, et, et c'est pas l'argent de Pigo Prigogine, Wagner, Wagner c'est l'argent russe, l'argent de l'État russe. Et donc c'est une expérimentation, on va dire, avec euh, qui permet finalement aisément de prendre un certain nombre d'individus qui sont des anciens militaires, qui ont une expérience, euh, y a, y a, y a, des conscrits, des anciens euh, comme en prisonniers, etc., etc. Il y, y a plusieurs pers personnalités, mais si vous voulez, ça contribue à euh, finalement à faire que on ne met pas dans les statistiques de l'armée euh, voilà donc c'est le principe du mercenariat euh, ça a été euh, donc Wagner a une longue histoire hein, je ne vais pas revenir dessus là euh, tout de suite mais si vous voulez euh, on a donné on a confié à Wagner la mission euh, d'user l'armée ukrainienne à Bakhmut. et c'est ce qui s'est produit. Hein. Je veux dire les, les chiffres de, de, des pertes ukrainiennes à Bakhmut, c'est considérable. Je parle de, de, de chiffres qui, de comment de, 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 de témoignages qui sont confiés par l'état-major français qui forme les Ukrainiens et qui ont à qui ont qui ont dit à leurs soldats euh, à ceux qui forment les Ukrainiens euh, à l'époque de Bakhmut, de ne pas euh, entretenir de relations personnelles avec ces Ukrainiens-là parce que euh, ils allaient mourir. Euh, l'armée lettonne, qui elle-même a, a, a formé euh, les Ukrainiens, euh, a développé des PTSD, parce que tous les types qu'ils ont connus connu, ont été envoyés à Bakhmout et sont morts. Donc, euh, ça, c'est des, sig des signes. On ne connaît pas l'état des pertes exactes, mais en tout cas, Bakhmout, Bakhmout, ça a été sanglant. Et donc, ça a permis quoi Ça a permis d'apporter une victoire à, à Poutine. C'est quand même considérable dans cette guerre où il n'y en avait pas. Il n'y avait que des reculades de l'armée russe. Et c'est Frigogine, quelque part, qui, a, qui, a, qui, a, qui incarne tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces récriminations, eh bien, lui, il, il a été fortifié par cette, cette victoire. Et qu'est-ce qu'on lui a proposé ensuite On a retiré ces Wagner de, du, 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 de la ligne de front, euh, on les a mis en casernement. Et puis donc récemment, on a dit, bah, c'est bien les Wagner, mais euh, ça serait bien qu'ils qu soient intégrés à l'armée russe. Il a posé ses conditions. On n'a pas visiblement, il n'a pas eu gain de cause. Les autres SMP, parce que les sociétés militaires privées, il y en a au moins sept ou huit côtés russes, ont accepté. La seule qui n'a pas accepté, c'est Wagner. Et il faut rester, quand on analyse ce qui s'est passé hier, dans ce, ce, je dirais, cet antagonisme entre des hommes. Comme Prigogine, qui l'incarne, c'est-à-dire des hommes qui vont au front. C'est la réalité du front, Prigogine. C'est un, un type qui va avec ses, 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 ses hommes. On le voit souvent, là on le voit en photo, justement, ouais. au moment de la prise de Bakhmut. Mais tout le long, même à Soledar, ah. il était dans les mines de sel de Soledar. dès, dès qu'un assaut était donné. Donc Prigogine, si vous voulez, c'est le type du front. Les autres, c'est les mecs de l'arrière. Et, et, et ça, c'est là-dedans qu'il a, qu a fallu rester. Et aujourd'hui, on va voir ce que, vont devenir, ce que va devenir l'état-major russe, et en particulier le ministre de, de la Défense qui a rendez-vous avec Poutine lundi matin. Donc, on il va est... parler des suites voilà.
0: justement euh, dans un instant. Romain, vous, votre, votre analyse sur ces euh, 24 heures qui, dont on a tant parlé ici sur ces news aussi
6: Je crois que ce qui s'est passé, c'est que Prigogine avait pour Poutine un, un intérêt qui était double. D'abord, il servait euh, pour Poutine d'empêcher à ce qu'une autre figure puisse lui faire de l'ombre sur le théâtre ukrainien. Qu'un général puisse prendre de l'ampleur. Et c'est le système Poutine qui est de diviser pour mieux régner. L'autre intérêt de Prigogine pour Poutine, c'était de fournir une aide militaire sur le terrain. Ce qui s'est passé, c'est que l'échec de l'invasion ukrainienne euh, amoindri la loyauté euh, des hommes de force en Russie. Et Prigogine a senti qu'il était, qu était en mesure, que le, les rapports de force changeaient, qu'il était en mesure de faire quelque chose. Il avait probablement euh, à protéger ses arrières, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants euh, du, de l'accord qui a été conclu euh, avec lui pour euh, le convaincre de retirer ses troupes. Aujourd'hui, ce que les russes, commentateurs russes disent euh, à quelques heures euh, du retrait de Prigogine, c'est qu'on se réveille dans une Russie qui est autre avec un président dont la crédibilité, l'aura d'infaillibilité est très largement amoindrie, où on se rend compte que tout est susceptible, tout le système poutinien est susceptible d'exploser d'un moment à l'autre. C'est une autre Russie qui apparaît, on ne sait pas quelle réaction en chaîne a pu déclencher l'initiative de Prigogine, et il serait étonnant qu'on en reste là.
0: William, peut-être je vais réagir dans un instant, mais justement, je voudrais qu'on écoute Prigogine quand il a justifié ce retrait. Écoutez-le.
7: Il voulait dissoudre la société Wagner. Nous sommes partis le 23 juin pour notre marche pour la justice. En 24 heures, nous avons traversé la distance jusqu'à un point... 200 km au sud de Moscou. Au cours de notre trajet, nous n'avons pas versé une goutte de sang de nos combattants. Maintenant, nous sommes dans une situation où du sang pourrait être versé. Donc, comprenant toute notre responsabilité pour du sang russe qui pourrait éventuellement être versé, d'un côté ou de l'autre, nous faisons demi-tour pour reprendre la direction inverse, pour aller dans nos camps comme c'était prévu.
0: William, sur cette justification, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un peu facile cette justification
4: Non, je pense qu'il donne beaucoup d'éléments pour comprendre ce qui s'est passé ces 24 dernières heures. En fait, Prigogine était un peu dos au mur parce qu'il allait perdre Wagner, euh, notamment parce qu'un décret russe prévoyait que Wagner, comme d'autres sociétés militaires privées, devait intégrer d'ici le 1er juillet l'armée officielle. Donc il allait perdre son levier politique et son moyen d'influence, et également son business, parce que Wagner lui apporte beaucoup d'argent. Euh, face à ça, ce que fait Prigogine, comme il l'a fait à Bakhmut, comme vous l'avez rappelé, c'est qu'il a tenté de poser un rapport de force contre l'état-major russe, le ministre de la Défense russe euh, Shoigu, contre l'état-major... Euh, Valérie Garasimov, et implicitement contre Vladimir Poutine. Seulement, ce qu'il n'a pas fait d'ici depuis décembre, mais ce qu'il a fait hier matin, c'est qu'en fait, il a imposé un rapport de force avec, à Vladimir Poutine. Et c'est ça le changement de, de donne qui a provoqué... Euh, les commentateurs qui ont dit peut-être que c'est un putsch, mais je pense qu'initialement il n'a jamais voulu faire un putsch. Il voulait juste avoir un effet de levier supplémentaire pour obliger les Russes, létat major russe, à négocier avec lui pour lui donner un nouveau statut spécial pour Wagner, éventuellement des contreparties financières pour lui, ses troupes, etc. Et à partir de là, il avait deux choix. Soit continuer sa fuite en avant et aller sa marche en Moscou, mais est-ce qu'il y avait les moyens de le faire Pas vraiment. Soit il utilisait sa, son, sa position pour l'utiliser comme un moyen de pression et obliger Poutine à négocier avec lui, ce qu'il a réussi à faire. Et par conséquent, Poutine, il avait des effets de levier, parce que Poutine ne pouvait pas provoquer une effusion de sang sur son propre territoire et demander à ses troupes de tuer d'autres russes, et dans le même temps, Prigogine ne pouvait pas demander à ses troupes de tuer d'autres russes. Donc comme les deux avaient intérêt ni à une guerre civile, ni à une effusion de sang, ils sont parvenus à un accord qui est quand même assez miraculeux quand on prend le fil du déroulé des événements d'hier. Ensuite après, quelles sont les conséquences de ça Est-ce que tous les accords du point vont être maintenus ou pas C'est toute la question euh, quel est l'avenir de Gerasimov, le chef d'état-major mmh. Quel est l'avenir de Sergei Chogou, les deux ennemis intimes de, de Prigogine Quel va être l'avenir de Wagner Est-ce que Wagner va véritablement être dissoute et intégrer l'armée officielle mmh. Est-ce que Prigogine va véritablement être pardonné Est-ce qu'il n'aura pas un accident dans les mois, les semaines à venir C'est toutes instant... les questions qui vont <coughs> se poser par rapport à l'accord. Mais par rapport à ça, la question que vous posez, c'est que Poutine est certes affaibli d'un point de vue international, mais sa gestion des 24 dernières heures est quand même miraculeuse quand on prend le fil du déroulé.
0: On va rejoindre, je vous donne la parole dans un instant, le général Bruno Clermont, notre consultant en défense qui est avec nous. Bonjour, on était déjà Bonjour. ensemble hier justement pour en parler. Alors je voulais aussi avoir votre point de vue et votre, votre analyse sur cette volte-face et sur ce que vous avez entendu en plateau quand vous patientiez.
2: Je, je pense que, je ne vais pas redire moins bien ce que William T a dit très bien, euh, ce qui a été troublant hier en fait finalement ça a été le discours de Poutine. Ce discours assez étonnant dans lequel visiblement euh, les affaires n'étaient pas coordonnées avec euh, Prigogine, ou si elle l'était, c'est un acteur formidable, euh, Poutine, donc en fait, euh, si, si maintenant on comprend quelle était l'intention de Prigogine, euh, euh, sur le coup c'était très, très difficile de la comprendre, euh, parce qu'on on avait su, insuffisamment d'éléments, donc... Euh, moi, ce que je retiens quand même aussi, c'est le fait qu'il faudra quand même que nous sachions ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu un bombardement des troupes de, de Wagner par les Russes qui sont à l'origine, selon Prigogine, de, de cette affaire Est-ce qu'il y a eu euh, des, des combats du côté de, de Norochev, ce qui a été annoncé par certaines agences de presse euh, Mais globalement, euh, Prigogine s'en tire très bien, il a sauvé Wagner, il a sauvé sa tête euh, il a obligé euh, Poutine à se contredire, puisque Poutine, euh, dans son discours, devait punir sé sévèrement les rebelles, euh, les traîtres. Et en réalité, euh, euh, Prigojine en sort la tête haute euh, avec une nouvelle santé. Euh, Wagner, à mon avis, ne, di ne va pas disparaître, mais va renaître euh, probablement sous une autre forme. Donc en fait, ce qui était vraiment étonnant, moi j'insiste parce que je suis ça en direct comme beaucoup, c'est l'emballement qu'il y a eu, l'emballement médiatique, médiatique sur toutes les options possibles. Et en fait, euh, le maître du jeu, euh, c'était Prigogine. On peut dire que de ce point de vue-là, il a vraiment été euh, très fort et que son bluff, hein, parce que c'était du bluff, maintenant on le sait, ou en tout cas, une façon de mettre de la pression, c'était très bien expliqué par William T. Euh, a fonctionné.
0: Vous voyez réagir Gérard Vespierre.
2: Le
5: maître du jeu était Vladimir Poutine est Vladimir Poutine et sera pour les semaines, les mois à venir Vladimir Poutine. Quand vous posez la question très intéressante de savoir quelle est la réaction que l'on doit, euh, ou la vision que l'on doit avoir de cette situation-là, vu de l'extérieur, effectivement, on peut imaginer, on peut en déduire, de façon, je dirais, rationnelle, mais méfions-nous de notre rationalité, que le, le dirigeant du Kremlin, du Kremlin est affaibli. Mais si on a un autre regard, celui de la Russie, des Russes vis-à-vis -vis de leurs dirigeants, les Russes ont vu que leurs dirigeants, finalement, a évité la guerre civile. Et ça, il y a euh, vraiment un sentiment de remerciement aux dirigeants du Kremlin d'avoir évité au pays euh, un, un affrontement interne. Et deuxièmement, de l'avoir fait en un temps record. Donc, s'il y a un regard critique à l'extérieur de la Russie sur la situation de Poutine, je crois qu'il faut faire très attention parce que la situation à l'intérieur est inverse. Le peuple russe va certainement remercier son dirigeant de, avoir, de lui avoir évité une conflagration interne et surtout aussi rapidement.
0: Je voudrais qu'on regarde justement, et je vous ferai réagir après, ce portrait de celui qu'on surnomme parfois le cuisinier de Poutine. Qui est-il vraiment Quel est son parcours Regardez les explications de Maxime Lavandier.
8: Ces vidéos et prises de parole terrifiantes sont devenues sa marque de fabrique. Evgeny Prigogine, c'est l'homme aux mille vies. Né à Leningrad, actuel Saint-Pétersbourg, il est emprisonné en 1981 pendant 9 ans pour des faits de banditisme et de vol. À sa sortie, il ouvre un restaurant de luxe où se pressent les oligarques et se rapproche du pouvoir. L'ascension de Vladimir Poutine et les relations amicales qu'entretiennent les deux hommes offrent à Prigogine une trajectoire fulgurante. Dans les années 2000, son entreprise de restauration est chargée de nourrir l'armée russe et le Kremlin, ce qui lui vaudra le surnom de cuisinier de Poutine. Réputé milliardaire, bien que sa fortune ne soit pas connue, il fonde en 2014 le groupe Wagner, une milice privée composée de vétérans et d'anciens prisonniers. Forte de 25 000 hommes, elle permet à la Russie d'étendre son influence en Afrique, en Syrie ou encore en Libye. C'est en 2022 que le groupe Wagner et son créateur se font connaître lorsque la milice seconde l'armée russe sur le front de la guerre en Ukraine. Critiqué pour sa cruauté, Wagner est à l'image de son impétueux fondateur.
2: prigogine c'est un faucon. « Remplacer Poutine par Prigogine, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Prigogine, à la tête de la Russie, immobilise et puis il rase l'Ukraine de manière encore plus radicale.
8: » Discret voire inconnu il y a encore quelques années, Prigogine apparaît comme l'une des figures les plus troubles du système poutinien. Sanctionné par l'Union européenne, il l'est également par Washington pour son rôle présumé dans l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016.
0: Général clairement je vous fais réagir dans un instant mais d'abord cette information qui tombe on apprend que les forces de Wagner ont quitté la région de Lipetsk au sud de Moscou justement vous venez d'entendre ce portrait de Prigogine et la question c'est surtout la suite, les sanctions elles sont abandonnées on peut y croire, on peut se dire que tout repart dans le meilleur des mondes après ce qui s'est passé
2: En fait la Russie est un pays compliqué, je pense que c'était également ah. expliqué là que, que, que Poutine n'est pas totalement perdant dans cette affaire il y a effectivement une manière finalement de regarder la la, la situation dans laquelle il a repris la main à nouveau, mais néanmoins, euh, il n'a pas réussi à éliminer Prigogine, qui euh, aujourd'hui est devenu un opposant, qui va être réfugié en, se réfugier en Biélorussie, euh, qui pourrait devenir être populaire dans certains cercles de l'armée euh, et de la société euh, russe. Donc euh, c'est impossible de, de prévoir la suite. Euh, par contre, ce que pour dire, dire c'est qu'ils vont avoir un problème pour... Euh, euh, régler le problème de Wagner et savoir ce que vont devenir ces 25 000 hommes, lesquels vont signer, lesquels vont passer dans une autre compagnie de sécurité. Euh, L'affaire la, la, de Prigogine est, est loin d'être terminée.
0: Merci beaucoup, euh, Général Clermont, d'avoir été avec nous. On vous libère. Euh, et à bientôt, évidemment, sur l'antenne de CNews. Euh, effectivement, Romain Gauguin, maintenant, quelles options, quelles suites sont possibles après les 24 heures qu'on a vécues après cette rébellion
6: Pour Prigogine, euh, personne ne sait ce qu'il va faire. Euh... Nul ne sait euh, les tenants et les aboutissants de l'accord. Il est peu probable que ce soit le président bélorusse, Alexandre Loukachenko, qui ait mis les mains euh, dans les négociations. On parle plutôt euh, du euh, gouverneur de Toula, Alexis Diumin, euh, qui est un ancien, euh, un ancien garde du corps de Poutine, qui est, qui est passé par les vaisseaux, les forces, euh, une partie des forces armées, qui aurait euh, euh, négocié avec Prigogine. Si c'est lui, si c'est lui un autre, cette personne qui a réussi à établir ce, 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 cette, cette accalmie euh, dispose aujourd'hui, pour quelque temps, euh, d'une influence décisive à la fois sur, euh, sur Poutine et, et sur les autres forces, forces armées russes. Euh, on ne sait pas où se trouve Prigogine, on ne sait mmh. pas où se trouve Poutine. Euh, ce matin, euh, les faucons... Euh, en Russie, à droite, reproche à Poutine de ne pas avoir su euh, tenir ses hommes, tenir ses, euh, les hommes qu'il avait lui-même euh, mis en place. Parce que les, les, euh, Prigogine, c'est la créature de Poutine. Ces armes, qui a donné des armes mmh. à, à, à Prigogine C'est Poutine. Et à, à l'autre bout du spectre, euh, les libéraux euh, disent qu'aujourd'hui, euh, qu le roi est nu. Euh, que... Euh, Rappelle que l'accord euh, implicite euh, que Poutine avait passé avec les Russes quand il était, quand il était nommé euh, président par intérim euh, le 31 décembre 1999 était après l'ère Yeltsin, après le chaos, vous avez besoin d'un homme fort, je vais vous garantir la stabilité. Vous oubliez, euh, vous me laissez la politique, mais moi je vous garantis la, la stabilité. Aujourd'hui, c'est retour à la case départ avec. Euh, Plusieurs milliers d'hommes qui marchent sur Moscou sans aucune résistance entre Rostov et Voronej. Rien ne dit qu'un qu soldat russe euh, aurait souhaité affronter euh, les mercenaires de Wagner. Personne, aucun soldat russe n'a ouvert le feu sur Wagner euh, entre Rostov et Voronej. Rappelons aussi que 13, au moins 13 soldats russes ont été tués euh, par les euh, mercenaires de Wagner euh, pendant ces 24 heures. Euh, aucune poursuite pourtant n'est lancée contre, contre Prigogine. Euh, il, il va en Biélorussie, on ne sait pas ce qu'il va faire. C'est difficile quand même pour euh, Poutine de, de défendre ce bilan euh, de gestion de cette crise. Elle est, elle est miraculeuse parce qu'il s'en sort, mais c'est tout.
0: On va reparler justement des conséquences dans un instant. On marque une pause et on se retrouve pour la deuxième partie de Midi News. On est toujours ensemble pour la deuxième partie de Midi News Weekend. On continue évidemment de décrypter la situation en Russie. On va d'abord écouter Eugène Berg, l'ancien ambassadeur, qui parle des conséquences pour le président russe. Écoutez. Poutine
9: a perdu son aura, a perdu sa maîtrise sur la situation. Et on verra très bien comment l'armée russe, c'est-à-dire les pauvres soldats qui sont au front, pourquoi ils se battent. Puisque Prigogine leur dit la vérité, il leur dit, vous êtes là, on vous a menti sans arrêt, vous vous faites massacrer. est-ce qu'ils vont continuer à se battre Est-ce qu'ils vont continuer à défendre des territoires auxquels ils ne croient plus Donc même si, si Prigogine n'a pas gagné la mise, euh, il était difficile de croire qu'il allait prendre le pouvoir, il a gagné finalement une espèce d'aura où il a dit la vérité aux gens. Est-ce que cette vérité va se répandre dans, le, dans la population russe dans l'armée. Mais là, il a marqué un certain point. Et, et donc, il, on croyait qu'il allait sacrifier. Vous savez, les Russes, ils se sacrifient pour se sanctifier parce que finalement... Mais non, il ne l'a pas fait. Donc, il a sauvé sa peau. Il, avait, il a sauvé son aura. Et pour l'instant, il reste relativement intact. Donc, voilà ce qui est intéressant. Et tout ça, c'est fait dans un mouchoir de poche qui a complètement... Euh, tromper tous les observateurs les plus patentés, parce que ce matin, certains disaient « Oh, il faut attendre 24 heures, 48 heures, on verra bah, ». Tout ça, c'est fait pour, pour l'instant dans une journée. Mais attention, prudence, on verra ce qui se passera dans les jours ou les semaines à venir.
0: Régis Le Sommier, je voyais réagir.
3: Oui, je, je vais réagir parce que ce que, ce que dit l'ambassadeur à la fin, là sur la question des 24 heures ou 48 heures, la crise elle a duré 24 heures. Donc il y a deux manières de la voir. En effet, il y a Poutine, celui qui avait promis la paix civile et qui garantissait la sécurité qui voit son, son aura affectée par le fait qu'une partie et qu'un de ses proches s'est rebellé contre lui. On pense à la marche de Mussolini en 1922 euh, sur Rome. Il y, y, y a tout un tas de, de références historiques qui ont été euh, comment, appliquées à cet exemple de Wagner euh, qui euh, pénètre en Russie comme ça sans rencontrer de résistance. Ça, effectivement, d'un point de vue symbolique, c'est quelque chose de fort. Et puis, il y a le fait aussi, et ça, je reviendrai, il faut insister, du point de vue russe, euh, du leader qui a réglé la crise en moins de 24 heures. Euh, on ne va pas attendre... Lecture. Mais oui, et, et je pense que pour y voir plus clair, euh, il va falloir attendre quand même quelques jours, euh, je veux dire, pour voir si le, le pouvoir de Poutine a vacillé vraiment. Si euh, il a vraiment repris les mains, euh, euh, les choses en main, euh, que, quel, quel va être l'avenir, euh, quels vont être les, les avenirs de Shoigu, de Garasimov, qui sont deux autres acteurs fondamentaux dans cette équation, parce qu'on a tendance un peu à les laisser de côté, etc. Mais c'est le point de crispation avec Prigogine, et puis surtout. Comment Prigogine va se comporter mmh. Il va en Biélorussie. J'ai vu qu'un général britannique dit exprimé sur Sky News que la ministre Wagner pouvait très bien attaquer et prendre Kiev depuis la Biélorussie. Bon, c'est des spéculations otaniennes, on va dire, mais il va falloir voir comment tout ça... Est-ce qu'il va accepter de, de cultiver tranquillement son jardin euh, mmh. dans une petite propriété et d'être à l'ombre C'est ça tout, toute la question. Donc rien n'est vraiment résolu et je pense qu'il est un peu présomptue aujourd'hui de dire, oui, Poutine est totalement affaibli, euh, euh, ça y est, c'est euh, l'Empire le, vacille. Comme il est, il est présomptueux de dire, euh, il a tout repris, euh, il, va, il, va y, il va y aller et il va gagner la guerre en Ukraine, ce qu'on qu entend euh, de l'autre côté. Donc attendons un peu et, et pour le coup, euh, la, la crise,
4: elle a été courte, mais elle va avoir de toute façon des impacts.
0: William Tay après Gérard Il euh,
4: y, y a plusieurs points sur Vladimir Poutine. En fait, l'image qu'on a vue de Vladimir Poutine hier n'est pas celle qu'on a habituellement de Vladimir Poutine. Mmh. Vladimir Poutine est considéré, et c'est le cas, comme un homme fort. Parce qu'on peut se dire aussi qu'en Russie, soit on est un président fort, soit on est un président mort. Mmh. Et la chose qu'il a faite, c'est qu'il a, a mis son ego de côté pour la cause de la Russie. Donc en fait, il y a deux façons de le voir. Soit vous dites que ses opposants disent qu'il a faibli parce qu'il a perdu son autorité, sa verticalité, et qu'il n'est plus aussi impitoyable qu'avant, donc il éliminera pas tout le monde. Même s'il faut être prudent sur le sort de Prigogine, je ne suis pas sûr totalement qu'il passe l'année ni l'année suivante. Par contre, il a gagné un autre volet. Ça veut dire que d'un point de vue interne et d'un point de vue extérieur, il est en capacité de passer des deals. Depuis le début de la crise, les Ukrainiens, le, le, le narratif ukrainien, c'est qu'il faut renverser Poutine parce que c'est impossible de passer un accord avec Poutine pour régler le conflit en Ukraine. Si vous mettez à la place des Américains, notamment de Joe Biden qui veut régler le conflit d'une manière ou d'une autre, ou de Xi Jinping qui veut régler le conflit d'une autre... Vous voyez Poutine qui a mis son ego de côté pour ne pas avoir un coup de feu tiré entre Russes et donc pardonner à Prigogine. Par conséquent, si vous mettez à la place des États-Unis, est-ce que les États-Unis ne se disent pas qu'il y a moyen de négocier avec Poutine dans les, années à venir, dans les, dans les semaines à venir Est-ce que Xi Jinping ne se dit pas aussi qu'il y a moyen de mettre Poutine sur la table pour arrêter ce conflit parce qu'il est capable de mettre son ego de côté pour arriver à une solution pacifique, notamment sur la gestion du conflit Peut-être pas une paix, mais au moins une cessation des hostilités comme ça a été le cas lors des accords de Minsk en 2014 L'autre volet sur le sort de Vladimir Poutine est quand même incertain. C'est-à-dire que malgré tout, des personnes peuvent se dire qu'ils peuvent défier Vladimir Poutine. Est-ce que Vladimir Poutine sera défié pendant qu'il y a la guerre en Ukraine C'est peu probable parce que ça créera un front intérieur au sein de la Russie. Je ne suis pas sûr que l'armée, les forces politiques disent qu'il faut attaquer Vladimir Poutine. Par contre, il y a un espace qui est possible, c'est l'élection présidentielle suivante. Est-ce qu'ils ne se disent pas que c'est le moment éventuellement de contester Vladimir Poutine Parce que si vous mettez à la place des postulants qui arriveraient d'être président de Russie, ils se disent que Prigojin a réussi à défier Poutine et pour l'instant il est encore en vie. Donc d'autres personnes peuvent se dire on peut désormais défier Vladimir Poutine et euh, sortir en vie. Donc en fait Poutine, étonnamment, pourrait sortir renforcé sur différents plans parce qu'il sera en capacité de faire des deals. Par contre il sort affaibli dans son autorité parce qu'il est plus lié aussi un web1 qu'avant et deux, il ne tient pas autant le pays et en fait c'est plutôt... Moi, je que cette image-là. On pensait que c'était Louis XIV, mais en fait, c'est plutôt Capet.
0: Je vous fais réagir dans un instant. Je voudrais qu'on écoute quand même ce que disait Jean-François Colossimo. Il était euh, l'invité à la mi-journée de Sonia Mabrouk pour le grand rendez-vous. Expliquez écoutez justement ce qu'il dit de cette situation pour Vladimir Poutine.
10: Le système de défense mis autour du Kremlin et autour de Moscou ne ressemble pas à celui qui, était, qui aurait pu être censé protéger Poutine. Deuxièmement, même si ce n'est pas probable... Euh, je dirais que l'hypothèse de son départ, de sa fuite de Moscou, est quand même euh, très forte. Et en tout cas, c'est ce qui restera dans l'opinion russe. Troisièmement, son discours a été totalement raté. Ouais. Euh, 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 L'évocation de 1917, d'un coup, euh, etc. Euh, il dit « on est en train de revivre 1917 ». Bon, ben bah, bah non, euh, ça tourne à la farce, à la tragicomédie. Euh, Triste et malheureuse, mais, mais c'est bon. Et deuxièmement, il dit euh, les traites seront sévèrement punies. Est-ce qu'il est sévèrement puni aujourd'hui, Prigogine en... Et en fait, on est dans ce même problème. Poutine n'est pas fou au sens clinique. Il est rentré dans une forme de déréalisation qui explique son aventurisme en Ukraine. Il a perdu pied avec la réalité.
0: Gérard Vespierre, je voyais réagir. Vous n'avez pas l'air franchement d'accord
5: <rire> euh, Oui, c'est un peu moi. <rire> euh, bah, écoutez, euh, premièrement, euh, l'avenir de Prigogine, c'est son avenir économique. Il a pu euh, financer euh, l'aventure la, 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 euh, Wagner parce que le maître du Kremlin lui a donné les clés d'une société qui s'appelle Concorde et à travers laquelle il avait la possibilité de ravitailler l'administration, donc en restauration, l'administration russe, l'armée russe, les hôpitaux russes. Donc il a fait beaucoup d'argent. Maintenant, est-ce qu'on va le débrancher de Concorde après l'avoir débranché de Wagner Ça, Donc ça, c'est une première question. Alors trois autres remarques sur les négociations possibles avec Poutine. Mais enfin... N'a-t-on pas déjà négocié le sort de milliers de prisonniers de part et d'autre Combien d'échanges ont-ils déjà euh, pris place sur le terrain en... d'échanges de prisonniers russes et ukrainiens Il y a eu une négociation. Au fait, n'a-t-on pas vu des négociations aussi autour de du... l'agroalimentaire et... et des céréales ukrainiennes Bien sûr que oui. Bon. Donc, la négociation avec Poutine, elle est possible. Maintenant, il faut qu'il y ait les conditions pour qu'elle puisse avoir lieu sur la situation hein, ukrainienne. Alors maintenant, est-ce que Prigozhin euh, va rester à l'ombre euh, en, en Biélorussie Je dirais avec un petit point d'humour, euh, il est resté 9 ans à l'ombre euh, donc euh, déjà en prison euh, euh, il y a quelques années. Donc euh, voilà, il, il, peut rester, euh, il peut rester à l'ombre. Mais tout dé va dépendre effectivement de sa capacité à rester autonome. Et ça, je, je serais très étonné qu'il le puisse, qu'on ne le débranche pas aussi d'un point de vue euh, économique. Quant à ce qui a été dit concernant la vérité et la recherche de la vérité du peuple russe, je pense que là, les bras peuvent nous en tomber parce que, hélas, 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 avec la puissance du système de communication de l'État, qu'on appelle communication euh, ou qu'on appelle propagande, le peuple russe a beaucoup, beaucoup de mal à connaître la vérité.
0: Pour terminer non, sur ce bon, sujet rapidement. Moi, moi, je voulais
3: réagir à ce qu'a dit Jean-François Colossimo. C'est mmh. assez étonnant, cette, cette allusion sur un départ de Poutine mmh. de, de Moscou. C'est euh... une hypothèse
0: de sa fuite qui reste très forte.
3: Mais... Oui, mais enfin, c'est fondé sur quoi? Il y a eu un bruit hier sur un tweet, en effet, où on racontait qu'un avion, que mon présidentiel aurait décollé en direction de Saint-Pétersbourg. Mais ça a été rapidement éludé. Il faut quand même se baser sur des faits. Enfin, je sais pas, nos métiers nous, nous obligent à ausculter la réalité et à pas vivre dans le fantasme de ce qu'on pourrait penser et d'un oui. monde idéal dans lequel on vivrait. Là, en
6: l'occurrence, sur le départ de Poutine de, de, de Moscou, je vois pas où il y a quelque chose de tangible. Romain ce qui a été évoqué hier, c'est le départ de l'Ilyushin 96 de l'aéroport de Vnukovo dans la journée en direction du nord. Et au milieu du... entre Moscou et Saint-Pétersbourg, le transpondeur a été débranché. Ce qui fait qu'on ignore où est allé Poutine. Si Poutine était à bord de l'avion, ce n'est pas dit. Ouais. Euh, les, les suppositions étaient qu'il s'était rendu euh, dans sa résidence de Val qu'il affectionne. Il n'était pas allé à Sochi parce qu'il ne voulait pas survoler Voronezh où euh, il y avait les mercenaires. Quant à ses capacités de négociation, ça semble euh, tout à fait improbable. Le matin, on l'a évoqué, il, euh, il s'adresse à la nation, euh, dénonce une traîtrise, un coup de poignard dans le dos, appelle... Euh, euh, très clairement, même si sans le dire, à mettre hors d'état de nuire euh, Evgeny Prigogine. les résultats des courses, Evgeny Prigogine monte jusqu'à Voronezh. Ses troupes tuent au moins 13 soldats pilotes euh, russes et il n'est pas poursuivi. Et euh, les poursuites qui ont été lancées contre lui euh, sont levées. Les négociations... Euh... Quand Poutine appelle le matin à tuer Prigogine et le soir les... les... Les poursuites contre Prigogine sont levées. On voit mal où euh, Poutine a négocié. Euh, Quelqu'un a négocié pour lui. On ne sait pas qui c'est. On imagine un nom et euh, sort du chapeau en ce moment. C'est euh, le gouverneur de Tula. C'est peut-être ce monsieur qui va, qui va sortir les marrons du feu euh, dans les jours qui viennent. Il ne faut pas finalement opposer euh, Prigogine et Poutine. C'est... Euh, c'est les deux faces d'une même pièce. Prigogine, c'est la créature de Poutine qui s'est retournée contre lui. Et c'est sans doute pour ça que la plupart des, des puissances occidentales ne se sont pas précipitées pour le soutenir. L'opposition russe était divisée. Mikhail Khodorkovsky appelait à, à le soutenir dans une logique autant pactisée avec Satan, le plus important est de renverser le régime. Une autre partie de l'opposition restait sur ses gardes et se disait qu'il valait mieux... Euh, rester à distance Attends. de ce monsieur.
0: Justement, on va parler de cette négociation. Il y a un autre nom qui ressort, mais vous nous le disiez tout à l'heure, les choses ne sont peut-être pas si simples. C'est celle du président biélorusse Loukachenko, Écoutez justement les précisions de Sarah Fenzari. Il a joué
11: un rôle déterminant. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko en médiateur pour désamorcer le conflit entre le Kremlin et la milice Wagner. Les discussions ont duré toute la journée entre Evgeny Prigojine et le président Belarus alors que l'homme d'affaires était en train de mener une insurrection armée. Il a finalement ordonné à ses hommes qui marchaient vers Moscou de faire demi-tour et de rentrer dans les camps.
7: « Comprenant toute notre responsabilité pour du sang russe qui pourrait éventuellement être versé, d'un côté ou de l'autre, nous faisons demi-tour pour reprendre la direction inverse.
11: Un vrai coup de force pour Loukachenko, jouer le rôle de patriarche dans la zone est-européenne va probablement bouleverser le rapport dominant-dominé qui était en place depuis sa réélection. Prigodjin a quitté le pays pour la Biélorussie tandis que l'enquête pénale le visant est abandonnée. Aucun des combattants du groupe Wagner ne sera d'ailleurs poursuivi pour leur coup de force.
0: Gérard Vespierre, est-ce que c'est euh, si simple que ça Romain nous le disait tout à l'heure, c'est peut-être un peu trop euh, évident, l'histoire n'est pas si simple que ça, c'est pas Loukachenko qui a tout résolu, tout seul, en quelques heures
5: Je crois qu'on a eu l'occasion d'aborder rapidement cette question-là. Euh, Loukachenko, c'est un donc, président de la Biélorussie, euh, environ 10 millions d'habitants par rapport à 144 millions de Russes. Bon... Euh, il était effectivement en, en grande difficulté politique il y a un peu plus de deux ans. Euh, il a été sauvé par le régime russe. Euh, comme on a eu l'occasion déjà de l'aborder, euh, quand il s'est agi d'envahir l'Ukraine, il a accepté, et on ne lui a pas demandé d'ailleurs son avis, euh, la présence de 25 000 soldats russes sur son territoire euh, pour pouvoir attaquer euh, l'Ukraine depuis la, la, la frontière nord de ce pays. Euh, on l'a euh, aussi obligé d'avoir des euh, armes nucléaires russes dont la Russie garde la propriété et l'opérationnalité mmh. sur son propre territoire. C'est un homme qui est transparent. Donc quand il y a une crise de cette nature-là au Kremlin, comment peut-on une seconde imaginer qu'il soit déterminant On lui a attribué un rôle, on lui a dit voilà le texte, mmh. tu lis le texte et voilà, tu sais, point Point à la ligne. On ne peut pas imaginer euh, qu'un homme, dans sa position, dans sa situation politique et dans son rapport de puissance, et vis-à-vis -vis de l'historique depuis deux ans, puisse avoir un rôle déterminant à un moment euh, soudain.
0: Régis Sommi.
3: Moi, Je, je voudrais qu'il il y, y a un personnage aussi dont on n'a pas parlé et qu'il ne faut pas minimiser dans cette histoire. C'est euh, Sergei Sourovikine euh, qui a été, euh, à, on s'en souvient, au moment de... Euh, du retrait de carson c'est lui qui a opéré le retrait de la de la partie ouest du Nièvre. Euh, il a été nommé et ça à l'époque euh, c'est très important. Dans, dans l'opération le, le, spéciale n'avait pas de chef euh, au départ et, et, et Surovikin a été nommé en novembre dernier chef de, de cette opération spéciale. Qu'est-ce qu'il a fait Il a retiré donc les troupes de de, de l'ouest et il a calfeutré la partie la berge est euh, du Nièvre et en fait toute la ligne de front. Aujourd'hui, euh, lors de la de la contre-offensive ukrainienne on on appelle ce système de défense russe la ligne Surovikin. Parce que c'est lui qui a été l'architecte justement de ces positions de défense. Et qu'est-ce qu'il a fait en même temps C'est lui qui a introduit... Prigogine et les Wagner à Bakhmut, C'est-à-dire qu'en fait, en même temps que les Russes se calfeutraient, on, on dit aujourd'hui, euh, j'ai vu quelques analyses où on dit on regrette d'avoir laissé les Russes finalement tranquillement pouvoir se calfeutrer et pouvoir euh, in installer justement ce le rideau défensif très impressionnant sur lequel les, les Ukrainiens se heurtent aujourd'hui. Et les seuls qui ont apporté une victoire pendant ce temps, ça a été les Wagner. Et donc c'est Surovikine qui et Prigogine qui ont travaillé. L'état-major, donc, euh, Gerasimov, euh, Shoigu, ils ont observé, évidemment, et Gerasimov avait sans doute aussi son mot à dire, mais si vous voulez, c'est une combinaison entre ces deux hommes. Et l'homme qui, qui, qui ressort renforcé, s'il y a un changement à l'état-major et au ministère de la Défense, ça va être à coup sûr euh, ce général Surovikine euh, qui a travaillé vraiment main dans la main avec Prigogine.
0: On va regarder maintenant un peu les réactions de la communauté internationale. Évidemment, on sait dès hier l'Elysée expliquait que le président Macron suivait de près la situation. Il a eu hier son homologue polonais au téléphone, Joe Biden, le premier ministre anglais ou encore le chancelier allemand. Regardez notamment ce qu'on dit et ce qui s'est passé aux États-Unis. On fait le point avec notre correspondante sur place, Elisabeth Guedel.
12: De la Maison-Blanche au département d'État, les responsables américains continuent de passer des coups de fil aux alliés pour tenter de collecter le maximum d'informations sur ce qui se passe en Russie. C'est toujours la prudence qui domine, mais pas de grande inquiétude affichée du moins, puisque les diplomates américains en poste à Moscou n'ont pas été rappelés en urgence hier malgré la situation. Selon la presse américaine, les services de renseignement avaient reçu des informations indiquant que le leader du groupe Wagner préparait une action armée contre le commandement militaire la Maison-Blanche, évidemment, avait été briefée. Il y a eu une réunion au Pentagone mercredi, selon le New York Times, jeudi, avec des élus du Congrès, alertés donc sur les risques d'instabilité en Russie, avec beaucoup de questions sur le contrôle de l'arsenal nucléaire russe. Mais même avec ces informations, eh bien, les responsables américains ont été surpris par la rapidité de l'escalade et par les derniers développements. La Maison-Blanche donc se garde de faire tout commentaire, en tout cas pour le moment publiquement, les états unis ne veulent pas être perçus comme des acteurs de l'ombre dans cette tentative de rébellion en Russie.
0: William très rapidement pour terminer justement sur cette communauté internationale qui a un peu retenu son souffle. On, avec Elisabeth, nous explique un peu comment ça s'est passé spécifiquement aux états unis
4: bah, C'est compliqué pour la communauté internationale parce qu'il il, le narratif qui est tenu depuis un an, un an et demi, c'est que Poutine, c'est le mal. Mmh. Et ils ont trouvé pire que Poutine avec Prigogine. Parce que si Prigogine était parti jusqu'à Moscou et qu'il remplaçait le patron du Kremlin, ça aurait été pire dans la mesure où sa ligne officielle qui était tenue sur la guerre en Ukraine était plus dure que celle que Poutine. Placée sur la liste des terroristes oui. par le Parlement oui. européen, faut pas l'oublier, avec et, et, la ministre Wagner. Et, évidemment. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a pire que Poutine en Russie. Et c'est pas le... Le, le, le récit est tenu. Non, je pense que la communauté internationale, maintenant, a, a, a une difficulté. C'est qu'est-ce qu'il faut faire sur le front ukrainien cest mmh. veut dire que c'est ça qui les concerne principalement, ce qui, les, ce qui se passe en Russie, et à la gueule une inférieure russe. Si par cas, Poutine pouvait rester, que ce n'était pas un faucon qui était pire que lui, ça serait mieux. Mais sur le front ukrainien, il y a une difficulté, ce qu'on remarque depuis à peu près six mois, un an. C'est-à-dire que lorsque c'est une partie qui attaque l'autre... Elle perd, elle a des difficultés pour avancer. Lorsque c'est les Russes qui ont essayé d'avancer à Bakhmut, ils ont mis 6 mois, 7 mois à prendre la ville. De la même manière, la contre-offensive ukrainienne, débutée le 6 juin, n'avance pas pour autant. Ça veut dire que celui qui est en position défensive a un avantage. Donc, par cas, la communauté internationales a un choix c'est est-ce qu'il faut donner plus de force à l'Ukraine pour changer le rapport de force actuel Ça veut dire passer en économie de guerre au niveau de l'Union européenne et des États-Unis, ce qu'ils refusent de faire à l'heure actuelle.
0: Merci à tous les quatre d'avoir été mes invités, merci à vous de nous avoir suivis, pardonnez-moi pour cette voix un peu cassée, peut-être pas très agréable Entendre à l'antenne. Évidemment tout de suite les programmes continuent, tout d'abord en quête d'esprit et puis évidemment tout au long de l'après-midi sur CNews, vous suivrez l'évolution de la situation en Russie.